0: Hallo, guten Tag. Heute begrüßen wir in unserem Tatwa Talk Dr. Dr. Karl Probst, ein Mediziner und Physiker. Er hat also promoviert in Physik und hat mir gerade erzählt, dass er am CERN gearbeitet hat, am Teilischen Physikrecherche Forschungsinstitut in der Schweiz. Und dann gedacht hat, naja, einfach Physiker, Feldwald und Wiesenphysiker, das reicht ihm nicht. Er möchte nochmal ganz neu anfangen und hat dann sich mit der Medizin eingelassen und hat dann auch nochmal in Medizin promoviert. Und ähm, er ist also einer der Mitbegründer der deutschen Rohkostbewegung, die seit etwa den 70er Jahren wohl so aktiv ist. Und er hat sich also jetzt sehr, sehr intensiv mit dem Thema Gesundheit beschäftigt. Und ich habe ihn letztens mal auf einem Vortrag gesehen, auf einem großen Kongress. Ähm, wie hieß der nochmal? Ähm, äh, Akasha Kongress in genau. Köln. Genau, ja. Und es war ein furioser Auftritt auf jeden Fall. Die Leute haben st äh, stehende Ovationen gegeben hinterher, weil er so mitreisend ähm, geredet hat und auch zeigt, dass er durch seine eigene Lebensweise, die er nicht nur äh, empfiehlt anderen Leuten, sondern auch praktiziert, doch noch ähm, eben auch die Fitness hat und so weiter. Er ist jetzt gerade in Bolivien, wo er auch eine Klinik, glaube ich, betreibt ne? und eine hat er in Deutschland und so ist er also international unterwegs und hilft den Menschen, ähm, wieder in die Gesundheit zu kommen. Hallo, Herr Dr. Dr. Probst.
1: Hallo, Herr Engels, freue ich mich sehr, Sie zu sehen. Sehr ja. Schön, vielen Dank für die Einladung.
0: Mhm. Genau. Was ist denn Ihre Grundidee jetzt eigentlich? Warum haben Sie sich auf das Thema Medizin eingelassen? Warum wollen Sie das?
1: Also sagen wir mal, Sie haben ja schon das in der Einleitung richtig gesagt. Also ich war nicht schlechter Physiker, war Stipendiat am Europäischen Kernforschungszentrum in Genf gewesen. Aber da habe ich dann wirklich gute Leute kennengelernt, Nobelpreisträger, die da die Sommerschule gegeben haben. Und äh, wie Sie richtig sagen, da ist mir natürlich dann bewusst geworden, also ja, da gibt es noch ganz andere Dimensionen. Und ich wollte nicht irgendwie so ein unterferner Liefern sein, sondern wirklich etwas Entscheidendes auf die Beine stellen. Und so habe ich dann einfach angefangen mit der Medizin. Ähm, ja, und dann bin ich da mehr oder weniger, zuerst war ich ja Schulmediziner, habe mit 31 Jahren habilitiert in Orthopädie, war der jüngste Habilitant damals in Bayern. Normalerweise mit 45 Jahren kommt man erst so an die Spitze. Aber dann habe ich zu meinem Entsetzen wie so eine Art Vision gehabt. Und zwar die ganze Medizin, das ist mir dann so bewusst geworden. Und dann im Laufe der Jahre hat sich das mehr und mehr entfaltet. Ist mir bewusst geworden, dass die ganze Medizin ein einziger gigantischer Schwindel ist. Und zwar angefangen von der Tatsache, dass wir, solche Dinge, also dem Menschen wird ja beigebracht schon seit frühester Kindheit, dass es so etwas wie Krankheit geben könnte. Nicht, dass ich fängt schon mit dem Baby an. Die Mutter, die möchte schlafen und das Baby hustet rum. Nicht, das ist natürlich unangenehm. Dann geht die Mutter mit dem Baby zum Doktor und der Doktor gibt einen Hustenblocker und dann ist natürlich der Husten weg und die Mutter ist sehr zufrieden, hat ja einen guten Doktor, der ihr ein gutes Medikament verschrieben hat. Aber wenn man das jetzt mal genauer anschaut, dann ist es doch so, dass der Körper irgendwie eine Art Selbstheilung, Selbstreinigungsmechanismen anstößt, also Bronchitis oder Husten im weitesten Sinne. Da wird über den Schleim, werden die Gifte, die aus irgendwelchen Gründen da reingebracht worden sind, in den Körper des Kindes abgehustet. Oder Durchfall. Nicht? Die Leute bekommen Durchfall, dann gehen sie zum Doktor, der Doktor gibt ihnen ein darmlähmendes Medikament, nicht Oh, weiß gar nicht, wie das. Modium oder sowas. Äh, ja, Imodium, ja, ja, also den generischen Namen wollte ich. Also das ist ein Darmleben. Also, <lacht> genau. Und, und dann bleibt halt die Scheiße im wahrsten Sinne des Wortes im Darm, die der Körper ja eigentlich schnell raushaben wollte.
0: Mhm. Und
1: auch da wieder, Sie merken schon, das Grundübel der Menschheit besteht darin, dass wir uns haben aufschwatzen lassen, dass es so etwas wie Krankheit überhaupt geben könnte. Oder wenn wir schon bei den Kindern sind, diese ganzen wunderbaren Kinderkrankheiten, gegen die man ja dauernd impfen möchte, diese sind ja dadurch gekennzeichnet, dass wir hohes Fieber haben. Und da sehen wir gerade hier hinten das Bildchen, das wir da hängen haben. Das ist ein ganz wichtiges Bild, nämlich wir haben hier die Blutgefäße, die den Sauerstoff über die roten Blutkörperchen äh, heranbringen. Der Sauerstoff muss hier aus, dem, aus der Kapillare heraustreten, muss vielleicht einen Hundertstel Millimeter frei durch das Bindegewebe hier bis zu den Zellen von den ganzen verschiedenen Organen gehen. Leber, Bauchspeicheldüsen. Alle Organe brauchen eben, die bestehen ja aus unzähligen Zellen, Sauerstoff. Und wenn jetzt da natürlich viel Dreck ist, dann muss der Dreck weg. Und das ist ja das Geheimnis der Kinderkrankheit mit dem hohen Fieber. Hier, was Sie sehen, das sind die weißen Blutkörperchen, die Leukozyten. Das sind so die Polizeibeamten des Körpers, die da dauernd rumpatrouillieren und den Dreck. Und vor allem eben bei den Kindern die sogenannten Erbgifte. Die Erbgifte von den Eltern, Großeltern, Urgroßeltern, wenn Sie im, im zweiten Buch Mose nachschauen, Kapitel 20, das stehen die zehn Gebote, da steht ganz glasklar, ich werde euch, werde die Sünden der Vorväter bis ins dritte und vierte Glied, also Urgroßeltern, Großeltern, Eltern, die werde ich euch aufhalsen. Das heißt, die Kinder, die jetzt auf die Welt kommen, haben dieses Bindegewebe hier, nicht etwas sauber, sondern da sind schon die Erbgifte von den Eltern, Großeltern und so weiter. Und wenn das Kind diese nicht verbrennen kann, und verbrennen bedeutet, dass wir Fieber brauchen, diese Leukozyten, diese weißen Blutkörperchen hier, brauchen Fieber. Mit jedem Grad Temperatursteigerung verdoppeln sich die Immunkräfte. Das heißt, bei 38 Grad Fieber haben sie schon doppelt so viel Power. Bei 39 Grad Fieber haben sie schon 2 mal 2, also viermal so viel Power. 40 Grad Fieber, 2 mal 2 mal 2, 8 mal so viel Power. Da gibt es unzählige wissenschaftliche Studien schon seit 30, 40 Jahren. Es gibt einen schwedischen Fotografen, der hat diese weißen Blutkörperchen im lebenden Gewebe bei 40 Grad Fieber fotografieren können, filmen können. Und da zeigt sich, dass diese weißen Blutkörperchen bei 40 Grad Fieber mit etwa einem Millimeter pro Sekunde da rumkrabbeln in dem Zwischenzellgewebe und den Dreck, diese Erbgifte von den Eltern, Großeltern, Urgroßeltern usw. So wegfressen. Es ist ein Verbrechen und das kann man heute wirklich beweisen, diese ganze verdammte Impfproblematik. Ja? Also da wird einfach die, die, die Pfahlwurzel der Gesundheit wird abgeschnitten und natürlich bleibt das System bestehen, denn dann haben wir schon die nächste Generation an willigen Opfern, denn dann wird es da mal Probleme geben. Nicht? Wenn die Pfahlwurzel erstmal kaputt ist, dann haben wir schon für die nächste Generation ausgesorgt und können wieder richtig Geld verdienen. Das war auch eine Schlüsselerfahrung, als ich ganz jung war, man glaubt ja kaum, ich war auch mal jünger, als ich da fertig war im Medizinstudium äh, im Notdienst, da war ein älterer Kollege und der hat mich dann so unter die Fittiche äh, genommen und der hat mir dann gesagt, Herr Kollege Probst, ich untersuche meine Patienten immer, bis ich etwas finde. Und dann geht es los. Ja, das ist so die Philosophie. Und das war meine Vision. Sie haben ja nach der Vision gefragt, dass ich mir sagte, ich möchte das System, ich möchte den Menschen echte, substanzierte Hilfe anbieten, dass sie weder mich noch die anderen Strolche brauchen oder gar diese ganzen verflixten Medikamente von Big Pharma. Das kann man in wenigen Worten so zusammenfassen. <lacht>
0: Naja, das ist eine große Vision, ne? auf jeden Fall. Okay, ähm, Sie haben ja in Ihrem Artikel, den wir jetzt gerade abgedruckt haben, in der aktuellen Tatwa Viveka, ähm, unter anderem auch ähm, ähm, hier über Spiritualität und Gesundheit geschrieben. Wir haben eigentlich jetzt so zwei Themen, die ich gerne mit Ihnen behandeln würde. Einmal den Körper nochmal, so, so ein paar grundlegende Sachen. Und dann halt auch die Spiritualität zu dem Ganzen. Und ähm, Sie schreiben aber auch in dem Artikel über die Verbindung von Gesundheit und angstfreiem Leben. Ja. Wie sehen Sie da die Verbindung? Was heißt das? Wieso ist es gleichzeitig ein angstfreies Leben?
1: Ja, also das ist natürlich eine hochspannende Frage. Ähm, also zunächst einmal, um noch mal das Vorhergegangene ein bisschen zu präzisieren. Das Grundübel ist, dass wir glauben, das ist so etwas wie Krankheit geben könnte. Das müssen wir unbedingt. Diese Hypnose müssen wir aus unserem Knallkopf da oben rausbekommen. Ja? Alles, was geschieht, ist irgendwie eine sinnvolle Selbstheilungsreaktion. Wenn wir an Paracelsus denken an den großen Arzt vor 400 Jahren, der hat das so wunderschön gesagt: Es gibt einen inneren Arzt und der innere Arzt, weiß tausendmal besser als alle äußeren Ärzte auf dieser Welt Bescheid, was für dieses Individuum in diesem Moment genau das Richtige ist. Und wenn da genau 40 Grad Fieber sind, ich erinnere mich an meine kleine Tochter, die war damals drei Jahre alt und äh, mit drei Jahren, da hatte die dann drei Tage und drei Nächte 41 Grad Fieber. Nicht gegessen, nicht getrunken, nicht geschlafen, große Kulleraugen, richtig geglüht hat sie. Und obwohl, also ich bin ja da immer ein Waschlappen gewesen mit meiner Ex-Frau, aber da konnte ich mich durchsetzen. Die wollte natürlich gleich in die Klinik und das war ganz gefährlich. Aber solange das Kind noch mit klaren Augen guckt, er hat mich so vertrauensvoll und hilfesuchend angeguckt. Drei Tage, drei Nächte, es ist nichts passiert hinterher, denn durch dieses hohe Fieber werden nämlich diese Erbgifte verbrannt. Und nach drei Tagen und auch viele kluge Mütter, Frage gibt's das heute noch, aber früher gab's die ja noch, die das Fieber eben bei den Kindern nicht weggedrückt haben mit Paracetamol und oder so ein Scheiß. Äh, die berichten das auch immer wieder. Sie haben nach dieser hohen Fieberattacke ein vollkommen neues Kind, weil eben der alte Dreck von den Großeltern, die Sie kennen ja nicht mehr Tellinger mit seinen Familienstellen. Das ist genau das Problem. Wir haben eine individuelle, aber eben auch eine kollektive Vergangenheit und das wird verbrannt und damit haben Sie schon mal eine Grundlage. Und die wichtigste Grundlage ist eben philosophischer Natur, dass wir erkennen, alles, was geschieht, geschieht zu meinem Besten. Soweit müssen wir kommen. Habe ich Fieber? Es ist gut. Und äh, 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 deswegen... Wir müssen auch aufhören, aus diesem Hamsterrad herauszukommen, der Manipulation, dass wir dauernd mit Angst manipuliert werden. Nicht? Wir verdienen zu wenig Geld und es gibt ja überall nur Angst, Angst, Angst. Dass wir erkennen, alles, was geschieht, ist genau so richtig. Dass wir den Widerstand gegen das Jetzt aufgeben und erkennen, oh, so praktisch schon einen halben Meter sich neben sich hinstellen. Und erkennen, also interessant, ja, da habe ich jetzt hier eine ganz spannende Erfahrung zu machen. Ein Unfall vielleicht oder eine Krankheit in Anführungszeichen. Aber ohne zu hadern. Und im Laufe der Zeit, wenn man diesen Weg beschreitet, dann bekommt man im Laufe der Zeit auch immer weniger Angst vor dem Tod und man ist einfach in so einem Art Spiel, wie so ein kosmischer Tanz. Das haben Sie ja sehr schön auch hier geschrieben irgendwo in der Tatma Vivika. Kommt ja immer wieder eigentlich, dass man innerlich, wenn man diesen Weg beschreitet, kennen darf. Alles was geschieht, ist genau so absolut richtig. Mhm. Das Und ist kommt der spirituelle. Zustand. Dann kommt automatisch Dankbarkeit, ja, Dankbarkeit jeden Morgen. Es hochspannend, wenn Sie das mal lesen, in, in der Bibel kommt, an jeder Straßenecke kommt das, seid dankbar, seid dankbar, ja. Mhm. Weil wir, wenn ich mir angucke, der Nachbar hat wieder ein schönes, großes, neues Auto und ich nicht, ja, da waren immer diese Hader, dieses Vergleichen. Nein, dankbar, zum Beispiel, ich habe gar kein Auto, ich werde hier, also das gerade neulich, ist mir das bewusst geworden, ich fahre hier mit der Taxi, ich habe einen Chauffeur, also mein Taxist, der jederzeit der ist für mich da, der holt mich ab, bringt mich hierher, fährt mich wieder zurück. Gerade hier in Südamerika, der Verkehr ist total mit ja, also, ja bist der alt und krank, wenn du hier mal ein Auto fährst. Aber <lacht> dann kann der sich ärgern. Und ich darf dann, das haben Sie ja gemerkt, ich habe ja viele schöne Gedichte, die ich auch in meinen Vorträgen immer zitiere. Ich sitze neben ihm, habe hier mein Manuskript und lerne wieder ein neues Gedicht auswendig. Wir haben nur eine halbe Stunde Fahrzeit. Das ist immer ein Genuss für mich, einfach <lacht> Anstatt zu sagen, ja, ich habe gar kein Auto, das geht ja nicht. Viele fragen auch, sie haben kein Auto. Egal, die sollen denken, was sie wollen. Ich freue mich, im Gegenteil, ich komme wie ein kleiner Herr vor mit meinem eigenen Privatchauffeur. Ja? Also Dankbarkeit. Und damit kommt automatisch Gelassenheit und, und eben so eine Friedfertigkeit in der Innere.
0: Ja, ich glaube, Dankbarkeit ist auf jeden Fall ein ganz wichtiges spirituelles Prinzip. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man versteht, dass dass es irgendwie was Höheres gibt, was äh, die Sache hier lenkt oder beschützt und so und dass wir nicht immer der Herr sind von allem,
1: oder? Ja, glaub, ja ganz genau. Das und da, das haben Sie also ja schön das. hier in der neuen Nummer dargestellt, hat mir sehr gefallen, wo Sie da dieses Interview mit dem William Paul Young gemacht mhm. haben. Mhm. Nicht? Gott ist Beziehung. Das ist genau das, was Sie hier auch schreiben, absolut wichtig. die sogenannte Perichorese. Also wenn man Griechisch schaut, kennt ja keiner mehr Griechisch, aber daher kommt auch das Wort, der Chor, Choros ist eben die, die weite Fläche und dann kommt ja der Choreograf, der jetzt diese weite Fläche benutzt, eben für ein Ballett oder für eine Oper oder was auch immer. Dass wir also erkennen, Gott ist nicht nur diese Lehre, sondern diese Lehre wird durch die Trinität, durch die Dreifaltigkeit ausgeführt. Das ist dieses theologische Konzept der sogenannten Perichoresis. Absolut richtig. Und darüber müsste man meditieren, denn dann wird man entdecken, denn wir sind ja alle auch wieder verführt worden. Bibel ist blöd und Gott gibt sowieso nicht. Und da sind Sie ja auch wieder ein einsamer Kämpfer, der das ja eben versucht zurechtzurücken. Und der wichtigste Einstiegspunkt in dieser Richtung wäre, dass wir erkennen, okay, da gibt es die katholische Kirche und sonstige Stolche, die haben alles ruiniert und natürlich uns soweit verführt, dass wir gar nicht mehr darauf glauben, nicht das Kind mit dem Bart ausschütten. Aber wir müssen so weit kommen, dass wir erkennen, wie kann denn zum Beispiel ein Kind entstehen. Ein Kind entsteht doch dadurch, da kommt ein Mann mit der Frau irgendwie zusammen auf Augenhöhe. nicht? Und dann irgendwann kommt vielleicht ein Kind. Und genauso, wenn es eine unpersönliche Gottheit gibt, muss diese unpersönliche Gottheit auch eine persönliche Seite haben. Also das können Sie sich ja vorstellen, wenn Sie jetzt ein Geschäft machen wollen, Sie haben einen Geschäftsvorschlag mit der Firma Siemens, da können Sie jetzt Stufe um Stufe nach oben gehen. Oder wenn Sie den Sohn kennen vom Firmeninhaber, dann sprechen Sie den halt an. Du, pass mal auf, ich habe ja was. Und dann geht das alles viel schneller. Also das wäre so die wichtigste Botschaft, dass wir erkennen, es gibt eine Dilatissima nach oben und die besteht darin, dass wir wirklich Tag und Nacht uns mit den Gedanken schwängern, dass wir erkennen, alles ist irgendwie persönlich durchdrungen von einer unendlich unsichtbaren Wesenheit. Mhm. Diese schöne Anekdote da von Rumi, glaube ich, der, das war ja ein muslimischer Heiliger im 12. Jahrhundert. Und die müssen ja immer wieder dann einmal wenigstens im Leben nach Mekka da wandern zu der Kaaba, zu ihrem Heiligtum. Und der war dann sehr müde und ist dann am Wegesrand da eingeschlafen. Und äh, da wird er ganz äh, rüde geweckt von einem Glaubensbruder, der sagt, ja, wie kannst du es wagen, mit den Füßen gern Metter zu schlafen? Und dann antwortet er ihm ganz sanft, Bruder, möchtest du doch bitte meine Füße so hinlegen, dass sie nicht auf Gott zeigen? Ja, mhm. genau so ist es, ja.
0: Mhm, genau, über alles Gott und in allem ist Gott und alles ist in Gott. Mhm. Ja. Und das ist das Schöne, wenn man das, wenn man das, naja, versteht oder fühlt oder weiß, dann wird das Leben gleich schon mal ganz anders.
1: Hm? Absolut.
0: Da wird doch schon mal ganz vieles von einem, also wird leichter so. Und dann kann eben auch diese Dankbarkeit kommen. Hm? Ja.
1: Also da fällt mir gerade ein, wenn Sie das jetzt so schön sagen, das ist im ersten... Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 17, hat das der Apostel Petrus so schön in Worte äh, gefasst, das muss man auch meditativ verfassen. Da sagt er, alle eure Sorgen werfet auf ihn, denn ihm liegt an euch. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn man das jetzt im griechischen Urtext mal meditiert. Äh, da steht genau Epiballo, also man muss auf ihn heraufschmeißen. Also Gott macht alles für uns. Genau, so ja, wie Angelus Silesius hat ja dieses schöne Kirchenlied gedichtet. Äh, mir nach spricht Christus unser Herr. Ja, mir nach, ihr Christen alle. Und dann in der dritten Stufe, da heißt es dann, ich selbst kämpfe, ich breche die Bahn, bin alles in dem Streite und so weiter. Also, dass wir sich, äh, anstatt dass wir dauernd fern gucken oder Video gucken oder uns mit dem, äh, mit dem äh, Handy da ablenken, ja, dauernd nach außen dass wir wirklich nach innen gehen. Das sehen wir ja zum Beispiel an den ganzen ähm, blinden Seher, nicht? Der, der blinde Seher Tiresias bei den alten Griechen oder Kassandra, die waren immer blind. Ja? Angelus Silesius dichtet auch so schön. Zwei Augen hat die Seele, das eine schaut hinaus in die Zeit, das andere richtet sich hin in die Ewigkeit. Und die Entscheidung müssen wir halt treffen. Interessiert mich dieser Dreck, der Dreck dieser Welt? Oder eben das Innere. Und dann entdecken wir eine vollkommen neue und unheimlich schöne Vision und eine Realität, die tausendmal lebendiger ist als dieser ganze Müll dieser Welt.
0: Mhm. Mhm. Sie haben ja auch geschrieben hier in Ihrem Artikel, interessanterweise, ähm, nicht das Wissen bringt uns weiter, sondern das Nichtwissen.
1: Absolut, genau. Sie Überhaupt. Das mal ja. erläutern? Ja. ja, das Wissen, ähm, das äh, äh, nährt ja in uns den Wahn, dass wir was wissen würden. Und das ist auch, wenn Sie an den Faust denken, an Goethes Faust, da kommt das doch. Und und sehe, dass wir nichts wissen können, das will mir schier das Herz verbrennen. Das war doch diese, im Prolog diese diese schreckliche Erfahrung, die er da hatte, dass er entdecken musste, Mensch, ich, ich weiß zwar mehr als die ganzen Pfaffen und und die Magister und und er weiß alles, aber das hat ihn nicht glücklich gemacht. Im Verhältnis zu der erhabenen Gottheit, unendlichen, unsichtbaren Gottheit, wissen wir gar nicht. Und dann kommt er ja, das wissen wir ja, zu dieser großartigen Erkenntnis, es bleibt nur eines übrig, ich muss Selbstmord machen. Und dann holt er ja die Fiole, da kommt ja dieser lange Monolog. Und dann, als er die Fiole schon ansetzen möchte mit dem Gift, um die einzig logische, sinnvolle Lösung zu finden, nämlich Selbstmord, da kommt doch dann diese Szene, man staunt, dass es bei Goethe so klar und deutlich kommt, wo dann eben die Osterglocken erklingen und der himmlische Chor der Engel kommt und sagt, Christ ist verstanden, aus der Verwesung Schoß, drum reiset von Banden freudig euch los. Also Und dann sagt er, ja, die Erde hat mich wieder. Und dann geht eigentlich das ganze Drama erst los. Und so weit müssen wir kommen, dass wir entdecken, da gibt es eine persönliche Berührung durch diesen erhabenen, unsichtbaren Gott. Nicht Gott steigt herab und wir werden dadurch nach oben gehoben. Und dann kommt diese Neugeburt, wie das in der Heiligen Schrift leistet, oder wie auch immer man das sagen mag. Auf jeden Fall, es muss eine Verwandlung, eine innere Transmutation auftreten.
0: Sie nennen es ja auch Ostergeheimnis dann. Ganz genau, das ist das Ostergeheimnis, ja. Mhm. Können Sie es nochmal noch mal ein bisschen genauer erklären? Ich finde, ich kann es noch gar nicht so richtig ähm, fassen. Ja.
1: ja, also Angelus Silesius dichtet an anderer Stelle, das ist ein ganz wichtiger Punkt zu verstehen. Ähm, je mehr ein Mensch sich freut auf zeitlich, eher und gut, Je weniger hat er zu ewigen Dingen Mut. Je mehr hingegen er wartet auf die ewigen Dinge, je mehr und mehr wird ihm das Zeitliche geringe. Merken Sie, diese Umschaltung, wir haben dauernd auch, und, und wir kennen das ja alle nicht, wenn wir jetzt in, äh, im Internet surfen, da kommt also dieses Filmchen, nur drei Minuten, aber den musst du unbedingt angucken. Das ist der wichtigste Film von 2018. Ja, dann gucken wir uns das an, aber irgendwie bleibt eine Rede. Wir sind zwar intellektuell vielleicht ein bisschen schlauer, was weiß ich, der Präsident äh, Putin hat irgendwas gemacht oder der Trump irgendwie, das ist ja auch egal. Ja, aber hat uns das weitergebracht essentiell überhaupt nicht? Wir müssen wirklich erkennen, dass wir dieses, Außen, dieses Außenweltgesteuerte überwinden und die innere Realität aufbauen. Und das ist im Epheserbrief, Kapitel 1, ab Vers 16 genau dargestellt, der lebendige Gott erleuchtet die Augen Meines Herzens, damit ich verstehe, zu welcher Hoffnung ich durch ihn berufen bin, welchen Reichtum die Herrlichkeit seines Erbes den Heiligen schenkt und wie überragend groß seine Macht sich an uns, an mir, dem Gläubigen erweist durch das wirken seiner Macht und Stärke. Dann passiert nämlich genau dieser Transmutationsprozess. Das kennen wir ja von den Buddha-Statuen da in Indien und in, in Thailand und so weiter. Da kommen ja die Gläubigen immer mit diesem feinen Goldlametta nicht? Wir mhm. haben das vielleicht ein Hundertstel Gramm. Aber jeder Gläubige von den Tausenden, die ja jeden Tag an der Buddha-Statue vorbeigehen, jeder klebt reines Gold drauf. Und so im Laufe der Jahrzehnte, Jahrhunderte sind das hundert Tonnen edels feinstes Gold. Und genauso müssen wir uns vergolden. Das ist ja das, Rumi, von dem wir eben schon gesprochen haben, auch so schön sagt. Wir müssen uns alle, das ist der Grund für mich, warum ich auch so viele Gedichte auswendig lerne, wir müssen verwandelt werden in lebendige Poesie. Und das wäre übrigens auch nebenbei bemerkt, das Geheimnis, um dieses Bollwerk aufzubauen gegen diese jetzt schon laufende Umvolkung unseres Landes. Ganz gefährliche Sätze, aber das muss man mal ganz klar sehen. Es geht wirklich um einen geistigen Kampf, geistige Kriegsführung und die werden wir, wir waren ja früher das Volk der Dichter und Denker. Und das ist uns ja alles durch die Re-Education der Amerikaner ausgetrieben worden. Und deswegen, wenn wir da nicht endlich mal umdenken und wirklich, Mensch, werde wesentlich, wie Angelus Silesius so schön sagt, Mensch, werde wesentlich, denn die Welt vergeht, das Wesen, das besteht. Wir müssen wesenhaft werden. Und das wäre zum Beispiel über die Poesie oder über solche Gespräche, wie wir beide jetzt führen. Und im Hintergrund, da haben wir ja auch schon das genau, was deutsches Kulturgut ausmacht. Ja, hier, ich glaube, Sie haben mehr Bücher in Ihrer Bücherei. <lacht> Wunderschön. Äh, mehr Bücher, die Sie da jetzt uns zeigen, als ganz Bolivien in, im ganzen Land hat. Ja, mit
0: <lacht> Ja, das ist der Segen einer Redaktion hier. Wir kriegen Bücher geschickt und ich habe auch mal ein Buchversand gehabt und einen Buchladen. Von daher ähm, bin ich da günstiger dran gekommen. Aber ich bin auch auf jeden Fall ein buch Buchfan, Buch-Bibliophil, buch ne? Ja,
1: genau. Ja.
0: Ähm, ja, aber Wissen haben wir ja jetzt schon angerissen, ähm, auch in Form von Büchern, ist nicht alles. Hm? Ja. Ähm, man denkt oft, man hätte dann die Kontrolle halt, wenn man das Wissen hat oder wenn man es versteht. Aber auch das führt zu Dankbarkeit, wenn man einsieht, dass man nicht alles verstehen kann, dass Absolut. irgendwie doch die, die, die Wirklichkeit auch etwas Numinoses ist, etwas Spirituelles, was auch unseren Intellekt überragt. Absolut, ja. Also der Intellekt ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herr. So,
1: Absolut, ne? genau, so ist es.
0: Ja. Wer ist der Herr im
1: Haus? Absolut, genau. Und da kommen wir eigentlich wieder so zu solchen Predigern wie Eckehard Tolle, der für, zu seiner Lebensaufgabe gemacht hat. Wir müssen wirklich versuchen, Bewusstsein zu entwickeln. Ja. Das ist ja diese, auch diese schöne Anekdote. Das war der Seidel, das war der erste Priester, der war da in, bei den Zen-Mönchen in Japan gewesen. Und äh, zum Abschied, dann fragt man ja den Meister, geben Sie mir noch ein Wort mit auf meinen weiteren Lebensweg. Und dann nimmt der Meister ein Blatt Papier und schreibt drauf, Bewusstsein. Ja, der ist schon ein bisschen älter, vielleicht hat er nicht richtig verstanden. Dann fragt er nochmal, ja Meister, also irgendwas Substanzielles. Dann schreibt der Meister, Bewusstsein, Bewusstsein. Und dann fragt er noch einmal, und sagt, also jetzt mal ganz im Ernst, jetzt irgendwas wirklich fürs Leben. Ja. Und dann nimmt der Meister nochmal ein Blatt und schreibt Bewusstsein, Bewusstsein, Bewusstsein. Wir brauchen nicht mehr, nur Bewusstsein. Präsenz. Und dafür dienen wir auch, das ist halt der Witz von Meditation. Meditation bedeutet ja nur, dass wir das Äußere abschneiden, dass wir die innere Stille entwickeln, also Stille, Schweigen und, und dann plötzlich hören wir den Donner der Stille. Das ist eben das, wo wir hinkommen müssen. Das führt uns auch zur Gesundheit Absolut, genau. Also normalerweise rede ich ja nicht so sehr viel darüber. Ich habe ja ursprünglich angefangen mit der Ernährung. Also ich durfte das mit der Rohkost entdecken. Ist ja auch logisch. Überlegen Sie mal, was ich ja immer sage. Wir müssen unseren Grips mal verwenden. Also wie ist denn das? Wer braucht Ärzte? Das sind einmal die Menschen, und die Haustiere, oder? Und dann ist Schluss, die wilden Tiere brauchen keinen Doktor. Mhm. Wo ist denn da der Unterschied? Und da sehen Sie das, was eben Hippokrates schon so schön gesagt hat lasst eure Nahrungsmittel eure Heilmittel sein, und lasst eure Heilmittel eure Nahrungsmittel sein. Das heißt, die essen halt roh. Ja, wenn ich sie jetzt so anschaue, sind sie absolut biologisch, ja, aber ich spieße sie jetzt auf, so wie die Hühnchen, ja, dann werden sie gegrillt, dann sind sie halt hinterher tot. Ja, Und in der Bibel steht das, wir werden es in den Apokryphen. In, Prediger, in, in, in den Salomonischen Schriften da steht, Leben schafft Leben, Tod wirkt den Tod. Also wenn ich jetzt Sie jetzt verspeise, Sie sind dann halt tot, ja, wie will ich da Leben generieren? Und da kennen Sie ja diese Forschungen von Pop, der das schon vor 20 Jahren bewiesen hat. Das Leben wird im Wesentlichen, ach da hier rechts sehen wir dieses schöne Bildchen hier, hier auf der Vertikalen dieses sogenannte Redoxpotenzial. Das sind die Elektronen, die Zahl der Elektronen, die im Körper sind. Wenig Elektronen, das bedeutet dieser oxidative Stress hier oben, O2. Viele Elektronen, das bedeutet niedriges Redoxpotenzial. Das lernt man ja heute in der Schule nicht mehr. Man lernt ja gerade noch allenfalls hier den pH-Wert, ja von 1,0 bis 7, das ist eben sauer, von 7 bis 14 ist alkalisch, das ist sehr wichtig und richtig. Aber noch tausendmal wichtiger ist das hier auf der. Ordinate dargestellte Redoxpotenzial. Wir brauchen viele Elektronen. Viele Elektronen bedeutet viele Biophotonen, und wenn wir viele Biophotonen haben, dann sind wir gesund. Und deswegen sind auch die wilden Tiere gesund, die brauchen keinen Doktor, weil die halt dauernd von Biophotonen leben. Oder wir müssten, das ist uns ja auch schon allen mal aufgefallen. Wenn wir am Strand barfuß laufen, nicht? Die Erde ist ein Kugelkondensator mit unzähligen negativ geladenen Elektronen, dann fühlen wir uns doch dann auch so beflügelt und beschwingt. Ja, oder wenn Sie nach einem Gewitter im Wald spazieren gehen, genau dasselbe, dann fühlt man sich doch so erquickt. Das sind die negativ geladenen Elektronen und, und Photonen, die da rumschwirren. Das heißt also, das ist eigentlich die wichtigste Entdeckung, dass man darüber überhaupt noch reden muss. Eigentlich ist es wirklich ein Trauerspiel. Dieses Bild hier, also wie gesagt, den pH-Wert, das hat vor 20 Jahren der Amerikaner Robert Jung schon herausgefunden. Im sauren Bereich, da kann Krankheit entstehen. Wir müssen unbedingt in den alkalischen Bereich zwischen 7 und 14 hineingeschoben werden, ganz klar. Und das kann man zum Beispiel machen als erste Hilfemaßnahme mit dem seit Jahrhunderten bekannten Medikament mit dem guten alten Kaisersnatron. Das war das Standardmedikament für alle Gelegenheiten, auf der ganzen Welt, selbst hier in Bolivien. Aber eben noch wichtiger ist hier auch das hier auf der senkrechten sogenannte Redox-Potenzial. Nämlich die Zahl der Elektronen. Viele Elektronen, das bedeutet Gesundheit. Zum mhm. Beispiel Rohkost essen. Mhm. Rohkost. Das ist das Geheimnis der Rohkost. Rohkost, da essen sie lauter Elektronen und lauter Biophoton. Wenig Elektronen. Oder auch jetzt, wenn wir jetzt irgendwie die Großraumbüros angucken, da sehen wir bei den Amerikanern. Die haben das entdeckt, die werden alle krank in den Großraumbüros, da mit diesen Betonkästen. Wir müssen denen die negativ geladenen Elektronen reinpusten. Da gibt es solche Luftionisatoren, die werden da in den Großraumbüros hineingepustet. Weniger Krankenstand, weniger Fehlleistungen, weniger, also es ist, die Produktivität erhöht sich. Das sind keine Menschenfreunde, sondern als knallharte wirtschaftliche Interessen, ja. Ich möchte, dass meine Leute was Gescheites auf die Beine stellen. Also stelle ich Ihnen ein Gerät zur Verfügung, welches diese reichhaltige Elektronenumgebung sicherstellt, sodass wir auf jeden Fall in der Bilanz in diesen reduktiv-basischen, hier grün dargestellten Bereich hineinkommen. Das ist so die Vision.
0: Okay. Und ähm Sie haben jetzt da ein Krankenhaus in Bolivien oder wie sieht es genau aus? Wie behandeln Sie Ihre Leute da jetzt noch? Ja, also, ich, was jetzt, haben Sie
1: für ich, ich reise im ganzen Land herum, halte Vorträge und mache hier auch Einzelcoaching, mache aber keine Behandlung mehr. Also je älter ich geworden bin, bin ich immer minimalistischer geworden. Im, überhaupt, Sie kennen ja diesen bösen Medizinerwitz nicht, wo der, der Asthmatiker kommt zum Doktor. Und, äh, und sagt, Herr Doktor, ich kriege keine Luft mehr. Ja? Und dann springt der Doktor auf, warten Sie, warten Sie, ich hole ihm welche. Ist so so werden wir trainiert, dass wir dauernd irgendwelche Action machen müssen. Operieren oder irgendwas geben. Mhm. Ja? Das Erste, was man gelernt hat früher, und ich denke heute genauso, ähm, wenn Sie bei einem Patienten nicht weiterkommen, dann geben Sie ihm wenigstens ein Rezept, sei es nur für für Hansaplast, ja, aber der soll das Gefühl haben, er ist irgendwie betreutbar. Ist zwar sinnlos, aber ähm, dieses Training, dieses, dieses ähm, Reizreaktionsmuster, wie die Pavloschen Hunde, Sie kennen ja, da wurde geklingelt und dann haben die da den Magensaft da abgesondert. Und dieses Reizreaktionsmuster, das müssen wir durchbrechen. Und ich arbeite eigentlich immer mehr jetzt eben auf dieser Ebene der Aufklärung und persönlich dadurch, dass ich meditiere, mein ganzes Leben diesen in geweiht habe, der lebendigen Gottheit dienen zu mögen, ähm, äh, umbete ich die Patienten, um es mal ganz profan zu sagen. Und das hilft, das hilft wirklich. Jesus sagt das im Johannes- Evangelium ganz klar, wenn ihr mir nachfolgt, dann werdet ihr bitten, worum ihr wollt, und ihr werdet es erhalten. Mhm. Und das hochspannend, wenn Sie angucken, ähm, bei Jesus war es immer so, ähm, da steht dann in der Übersetzung immer, es dauerte ihn. Ähm, Im griechischen Urtext steht hier immer das Wort, esplanchnizo. Das Planchna sind die Verdauungsnerven. Dem hat es also richtig die Eingeweide herausgerissen. Und je älter ich werde, und ich glaube, das ist ein Teil der echten spirituellen Heilung, der geistigen Heilung, ähm, je älter ich werde, umso mehr geht mir das auch. auch ich kriege ja jeden Tag unzählige Zuschriften, äh, von Patienten, denen es wirklich schlecht geht. Das ist auch eigentlich ein Trauerspiel. Also junge Mädchen, 24, schon seit dem 18. Lebensjahr, Gebärmutterkrebs oder Brustkrebs. Also wirklich junge Häschen, ja, wo man sagt, unvorstellbar. Ja. Und wenn Sie das so lesen schon, dann, äh, dann dreht sich einem richtig der Magen um. Also es sprang nicht so, Also dieses ganz merkwürdiges Gefühl. Und ich glaube, das ist ein Teil der Heilung bereits dass sie, oder auch bei der blutflüssigen Frau kann man das sehr genau beobachten stehen ja sehr viele dieser wunderheilung da kann man das beobachten da ja, kommt irgendwie eine Bewegung im unendlichen Unsichtbaren die heilend wirksam ist viel mehr als diese ganzen Action früher habe ich natürlich auch den ganzen Käse gemacht die ganzen Infusionen zu Detox und, und, und natürlich Ozontherapie und Sauerstofftherapie ich sehe das heute immer mehr so eine Art, eben wie der Doktor, der da rumläuft, ich hole ihm gleich neue Luft, warten Sie, warten Sie.
0: Das sind ja spirituelle Wesen und die ganze Lebenskraft, dass dieser Körper überhaupt lebt ne, und dass der das sich überhaupt bewegt und dass der nicht einfach verfault <lacht> so am lebenden Leib, das ist ja unsere spirituelle Energie, oder?
1: Natürlich, ja klar. Und
0: deswegen ist es halt auch, auf der spirituellen Ebene der, der, die beste Heilungsmöglichkeit gegeben.
1: Hm? Absolut.
0: Also Im Beten, im Meditieren, in, in einer bewussten Verbindung zu Gott, wie jeder Gott für sich versteht. Und ähm, diesem hingebungsvollen Leben mit Dankbarkeit. Absolut. Hm? Und Sie sagen ja auch, ähm, Sie empfehlen den chronisch Kranken so. Äh, der erste Schritt ist die Akzeptanz absolut
1: akzeptanz und abschneiden der ganzen Ablenkungen dieser Welt.
0: Ja, aha, okay.
1: Ganz wie ist auch ganz klar. Das haben wir doch alle erlebt, wir waren ja alle mal verliebt. Nicht da haben wir doch dauernd den geliebten Partner, ob ich auf der Toilette bin oder jetzt mit Ihnen rede, dauernd im Hinterkopf habe ich da meine geliebte vor Augen. Und genau das möchte Gott auch von uns. Also das ist ja das Problem. Nicht gerade gestern war Sonntag, da laufen die meisten Menschen so von zehn bis 11 in die Kirche. Jesus, Halleluja. Ja, und den Rest der Woche sind wir dann die alten Lumpen. Das kann doch nicht funktionieren. Nein, es muss eine wesenhafte Umgestaltung werden, dass ich wesenhaft erkenne, ach, was würdest du denn jetzt sagen oder was würdest du mir empfehlen? Und dann eben dieses schöne Kirchenlied, ich will hören, Herr, was du mir sagst. Ich will hören, was du sagst. Ja? Dass wir einfach lauschen. Das sind ja diese drei äh, Stufen oder vier Stufen des Gebets. Nicht? Sagt übrigens Jesus in Matthäus-Evangelium, Kapitel 6, wo er das ganz genau sagt, wir sollen nicht plappern wie die Heiden, sondern im Schweigen. Also ich spreche nicht und Gott hört zu. Das wäre die erste Stufe. Zweite Stufe, Gott spricht, ich höre zu. Und dann kommt die letzte Stufe, keiner spricht und beide hören zu. Das ist genau das wahre Gebet.
0: Okay, aber nochmal praktisch jetzt für die für die kranken Menschen, die da ist ja eben auch diese Idee, das darf nicht sein, ne? ich muss dagegen kämpfen. So. So, sobald ja. ich irgendwie eine Diagnose habe, muss ich dagegen kämpfen, muss das abwehren. Und das ist doch genau schon der Anfang vom Ende
1: dann so. Absolut, absolut, absolut. genau so ist es.
0: Da ist diese also. Hingabe und Akzeptanz da gefordert.
1: Absolut, diese die, die Akzeptanz, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn man jetzt praktisch zumal es sind ja sicher der ein oder andere Zuhörer, der jetzt irgendwelche Probleme schon hat, dann kann ich Ihnen nur sagen, dieses Bildchen, das sollten wir, das kommt hier aus einem meiner Bücher, die letzten beiden sind festzulegen. Äh, wir sind so eine Art Mülleimer. Kann man das lesen einigermaßen? Äh, noch ein bisschen näher, ja, das geht. Müsste man jetzt eigentlich sehen können schon. Also, wir sind so eine Art Mülleimer, nicht? Da unten kommt die persönliche Biografie. Und dann eben Amalgam und der Darm und Stress und dies und das und jenes, Milchunverträglichkeit, gezeigt. und irgendwann läuft die Klärgrube Mensch über. Und was machen wir denn, wenn jetzt die Klärgrube Mensch überläuft, oder wenn sie ein Waschbecken haben, haben wir doch schon alle gehabt, der Abfluss geht nicht richtig, also läuft das Wasser über. Was machen wir als erstes? Den Wasserhahn zu. Also mit anderen Worten, fasten. Und da muss man sofort hellhörig werden, denn Sie wissen ja vielleicht, es gibt ja diese sogenannten Regeln der ärztlichen Kunst. Ja. Regeln der ärztlichen Kunst bedeutet, was darf man machen und was darf man nicht machen. Und da habe ich in den 40 Jahren, in denen ich jetzt so nach dieser anderen Methode arbeite, Folgendes entdecken dürfen. Gerade bei einem Krebspatienten oder Herzinfarktpatienten oder Rheumapatienten, oder Diabetiker, das sind so die vier wichtigsten schweren äh, Konditionen. Kann, die haben übrigens, wenn, die, wenn sie die Leute mal sprechen lassen, wir bräuchten viel mehr die sprechende Medizin, anstatt dauernd irgendwelche technologischen Details. Wenn sie die Leute sprechen haben, dann kommt immer folgender Satz sinngemäß. Die haben gar keinen Appetit, die wollen nicht essen, da kommt nur die lieben Angehörigen, die meisten von uns haben ja einen Doktor oder sonst ein Strolch in der Verwandtschaft. Uh, Aber die wollen nicht. Der Körper sagt, der hat nämlich eine eigene Intelligenz. Der sagt, nein, ich will nicht. Damit ich eben mein Immunsystem, eben diese weißen Blutkörperchen, von denen wir schon gesprochen haben, da oben, diese Leukozyten, damit die richtig potent werden. Und das ist das, was weil Sie gefragt haben, was ich jetzt mache. Also ich mache keine Klinik mehr, weil ich jetzt viel mehr in die Breite gehe. Und zwar, dass ich den Leuten das in den Seminaren klar mache. Erstens, es gibt keine Krankheit. Zweitens, alles, was geschieht, das geschieht zu Ihrem Besten. Und jetzt fangen wir an, Schulden zu tilgen. Wenn Sie eine Million Schulden haben, das wird schon eine, eine Höllenfahrt werden. Aber dann hinterher haben Sie ja keine Schulden mehr, oder? Und genau dasselbe passiert hier auch. Die Menschen müssen angstfrei durch diese Höllenfahrt hindurch geleitet werden. Das mache ich. Und diejenigen, die das verstehen, wie Jesus sagt, wer Ohren hat zu hören, der höre, die das durchmachen, sind hinterher gesund. Das ist das Wunderbare daran. Welcher Teil durch das Fasten kommt, welcher Teil durch, die, um, durch das Umbeten kommt, kann ich nicht beurteilen. Aber ich weiß, dass in der Gesamtheit, das ist wie so eine Art innere, man hat nur, man, ja, innerlich spüren sie einfach nur die Bestätigung. Es ist alles gut. Es ist schon alles gut. Das ist übrigens so hochspannend, wenn die Leute hier reinkommen, auch wenn sie dem Individualcoaching kommen, ähm, dann müssen ja so vier, fünf Meter hier durch das Sprechzimmer laufen dann kann man ihn schon ansehen und vor allem sprechen die ja dann und meistens sagen die dann, ich weiß, sie werden mir helfen. Und in demselben Augenblick spüre ich innerlich, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Und dann, das wird spannend, das, was auch schon Voltaire so schön gesagt hat. Voltaire hat gesagt, die Kunst eines echten Arztes besteht darin, den Kranken so lange zu amüsieren, bis die Natur ihn geheilt hat. Und Mhm. Naja. Mhm. Oder Gott geheilt hat, egal. Also, oder die Natur geheilt hat oder Gott geheilt hat. Nennen Sie das, wie Sie wollen. Aber es ist eine andere, eine übernatürliche Kraft, die dann die Bestätigung gibt.
0: Mhm. Mhm. Und jede Krankheit ist in dem Gesamtgefüge halt genau das Richtige, was jetzt in dem Moment mhm. ist, um die Schuld Richtig. auszugleichen. Hm?
1: Richtig, oder? genau, genau. genau. Schuldentil. Ja. Gifte abbauen, durch,
0: ja. dass man ja. keinen Hunger hat, dass man Fieber hat. Oder?
1: Ja, absolut. Und da kommen wir eigentlich hin und da müssen wir, und deswegen finde ich es auch so schön, dass Sie da jetzt da in diese Kerbe, vor allem von der spirituellen Seite her kommen. Wir müssen viel mehr noch die Menschen aufklären über dieses verbrecherische System, diese Matrix, oder wie wir das nennen wollen, wo es nicht um unsere Gesundheit geht, sondern darum geht, uns wirklich krank zu halten, dumm zu halten. Das ist der berühmte Dialog zwischen äh, Priester und, äh, und, äh, und Unternehmer und Kapitalist, ja, ähm, äh, halte du sie dumm ich halte sie arm, so auf die Art. Das ist so dieses äh, Duo, was uns so da eben alle unterdrückt. Und deswegen ist das so wichtig. Wir werden nur anfangen können, hier unseren Grips, diese wunderbare Substanz, die Gott uns hier zwischen den Ohren gegeben hat, zu benutzen, wenn wir endlich aufhören, uns dauernd zu verkleben, zu verkleistern mit. Das war also der, 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 der größte Kunstgriff aller Zeiten, dieser scheiß hypnose Apparat, das Fernsehen. Also kann ich jedem von unseren Zuschauern empfehlen, wenn sie noch so diese Dreckkiste haben sollten. <lacht> nicht mal Ihrem Erzfeind schenken, sondern die müssen Sie physisch vernichten. Echt, das ist wirklich so wie eine Einsatzkarte, kann man sagen. Hat alles andere, hat keinen Sinn. Wenn Sie doch von dieser Kiste abhängig sind, dann können Sie machen, was Sie wollen, wird nichts bringen.
0: Das sind schon große Voraussetzungen, die Sie da aufrufen.
1: Ja, das ist der Unterschied zwischen uns beiden. Sie arbeiten eben für gesunde oder für spirituelle Interessierte. Ich habe mein ganzes Leben eben wirklich so die, das war so eine richtige Shortpraxis, auch als ich meine kleine Klinik hatte. Die Leute kamen aus der ganzen Welt, Krebspatienten, da war mal ein, ein Fernsehprediger aus den USA, er war mal gekommen, das ist ja Wellness Energiezentrum, habe ich es genannt gehabt. Ja. Und ähm, da war dann ein Prediger, ein Fernsehprediger in den Vereinigten Staaten, dessen Frau hatte Brustkrebs. Und, ähm, naja, dann hat er halt sich hingekniet und Jesus und Hilf uns und so weiter. Und dann hat der Mann eine Reihe von Zahlen gesehen. 0049, also Deutschland und, und so weiter und so weiter. Und dann hat er angerufen und durch Zufall war ich persönlich am Apparat. Yeah. Dann kam er mit der Frau, die Frau wurde gesund und dann hat er das, er kam bis aus Australien, kam dann Patienten zu mir und dann war das Weltzentrum im Eimer, dann war es nur noch eine Krebstlinie. Und wie gesagt, ich sehe dauernd solche verkorksten Schrottpatienten, die schon ausgelutscht worden sind von allen möglichen Geldschneidern, muss man leider sagen. Also äh, früher war, glaube ich, die ärztliche Kunst noch eine Kunst. Heute ist es nur noch eine Geldverdienanstalt. Ist ja auch klar, ich meine, ähm, wenn Sie halt genügend hoch den Preis ansetzen, dann wird sich halt eben, so wie in der Politik, wird sich halt eben der Bodensatz der Psychopathen da versammeln. Das ist halt so. Und das muss man einfach weitermachen. Und deswegen bin ich so brutal, natürlich. Also Wir beide plaudern jetzt so hier, so, so ein nettes Gespräch. Ja? Aber für die Leute, die zu mir normalerweise kommen, geht es um die Wurst. Mhm. Ja? Machen Sie Ihr Testament, in zwei Wochen ist der Ofen aus. Und da habe ich jetzt hier eine ganze Reihe sehr schöner Zeugnisse, gerade hier in Bolivien, auf die Beine gestellt, um das mal wirklich noch ähm, weiterzugeben, bevor ich selber irgendwann nicht mehr kann.
0: Mhm. Tja, was haben Sie denn noch für, für, für Ratschläge oder Ideen, wie man dieses Bewusstsein im großen Stil an die Menschheit bringen kann?
1: Also das, was wir beide jetzt machen und was ja schon viele auch machen, diese Grassroot-Movement, also wo dann so, so Kleinigkeiten da sind, was jeder von uns machen könnte, das wäre vielleicht so ein kleiner Gesprächskreis. Zunächst einmal im eigenen Wohnzimmer. Das kommt zwei, drei Leute, fünf Leute, zehn Leute und dann wird das größer und größer wachsen. So ein Gesprächskreis auf die Beine zu stellen, das wäre sicher eine wichtige Sache. Und vor allem, das ist das Allerwichtigste, dass wir selber vom Denken, von der Überzeugung zum Tun kommen. Dass wir wirklich erkennen, wenn Schmeier, äh, zum Beispiel für mich war das damals eine Erfahrung, äh, als ich vor vielen Jahren, äh, das war ja, eben vor 40 Jahren, da habe ich ähm, einen Akupunkturkurs da in Hannover belegt und da kam ein älterer Herr aus München, der hat den Kurs gegeben. Und äh, dann habe ich den dann zum Flughafen gefahren und dann haben wir uns unterhalten. Dann sagte der so beiläufig, also Mensch Herr Probst, jedes Mal, wenn ich, bevor ich aufs Matterhorn steige, dann faste ich erstmal ein paar Tage. Und natürlich war ich noch schulmedizinisch völlig verblödet. Was, Das geht doch nicht, da haben Sie auch keine Kraft und so. Und ich weiß das noch wie heute. Ich bin nach Hause gefahren. Ich hatte keine Ahnung, wie Fasten funktioniert mit Abführen und ein und gar, nichts, gar nichts. Aber das hat mich so erbost, so verunsichert. Denn das war ein seriöser älterer Herr. Ja. Dann habe ich angefangen. Von jetzt auf gleich habe ich nichts mehr gegessen. Nur Wasser getrunken. Wasser. Damals hatte ich eine Firma, eine kleine Computerfirma am Hals. Ich hatte damals 16 Stunden zu arbeiten. Und natürlich... Nur Wasser getrunken, 28 Tage, vier Wochen lang. Mhm. Nur Wasser. Und Sie werden es kaum glauben, nach etwa drei, vier Tagen, da habe ich dann angefangen in meinem Büro immer 200 Liegestütze auf einmal, insgesamt vielleicht 3000 bis 4000 Liegestütze am Tag, um die ganze Energie loszuwerden. Mhm. Verstehen Sie? Genau, also das erlebe ich heute noch so, wissen Sie? Also, also, ob der liebe Gott, der muss unheimlich Humor haben, der hat der liebe Gott da oben, dass er sozusagen, mich. ich war ja ein richtiger Wissenschaftler, ja, das ist doch ganz klar, wir brauchen mehr Energie und so. Also das war für mich so eine umwerfende Erfahrung. 4.000 Liegestütze jeden Tag. Ich konnte nicht anders. Ja? Wir werden von früh bis Abend verscheißert, um es mal mit anderen Worten zu sagen.
0: Ja, das ist wirklich ein ganz neues Paradigma. Es gibt keine Krankheiten, wir brauchen eigentlich auch nichts zu essen, großartig, halt Pro Kost. und ähm, die Heilung liegt in uns oder in der höheren Macht Ja. und ist alles richtig, so wie es ist.
1: Absolut, ja. Apropos, das ist ja, Sie kennen ja die Jasmo mit, mit ihrem Lichtnahrungsprozess. Ich glaube, dass es genauso ist, dass wir eigentlich die Verdauung, das ist eine Art Krankheit, die eigentliche Krankheit, wenn wir von Krankheit reden wollen, das ist der Hunger. Mhm. Und weil wir diesen Hunger nicht besiegen, sondern sagen, ja, ich habe ja Hunger, ich muss ich essen. Vor allem durch diese idiotische, hypnotische Programmierung schon seit frühester Kindheit. Dadurch perpetuieren wir einen Prozess, der eigentlich nicht physiologisch ist. Ich habe das einmal erlebt, auch gerade hier in Bolivien war das, ich habe hier so ein kleines schönes Grundstück von einem Hektar, hab da habe wunderschöne Obstbäume, Kokospalmen und alles Mögliche. Und einmal im Jahr faste ich so zwei, drei Wochen, um da wieder mal den Korpus Antichristi ein bisschen zu säubern. Mhm. Und so nach zwei, drei Wochen, da kriegt man ja dann Hunger. Und das war, glaube ich, 2010 oder 11 muss das gewesen sein. Also sieben, acht Jahre. Da waren die zwei Wochen vorbei und da dachte ich, naja, warte ich halt, man wird ja Hunger kommen. Aber da kam kein Hunger. Mhm. Und dann sind vielleicht sechs Wochen vergangen oder acht Wochen, waren schon zwei Monate. Da sehen Sie, wie blöd manche Menschen sein können. Und da ist mir plötzlich eingefallen, aha, das ist vielleicht der Jasmuhin prozess da, Also ich brauche gar nicht mehr zu essen.
0: Mhm.
1: Und das ging dann also vielleicht so zwei, drei Monate. Da habe ich nur Wasser getrunken. Und dann plötzlich, also ich habe da so einen schönen Balkon, wo ich da runterspringen kann mit meinem Schwimmbecken. Da überschaue ich erst mal mein Grundstück, segne in meine Pflanzen, die ich selber angepflanzt habe. Und plötzlich höre ich so eine innere Stimme, die sagt, ja, du bist ja ein komischer Heilig. Du hast uns hier ins Leben gerufen, wir bieten dir unsere Früchte an und jetzt verschmierst du sie. Und zuerst habe ich natürlich dann diese innere Stimme irgendwie so immer unterdrückt. Und so ging es dann, glaube ich, zwei, drei Wochen weiter, aber die wurde dann doch immer deutlicher, immer drängender. Nicht Anklagen, sondern so so verständnislos, sag mal, hast du sie noch alle, ja? Wo mhm. ist das Leben und nicht? Jedenfalls sagen wir dir kurzer Sinn. Dann nach etwa noch weiteren vier bis sechs Wochen habe ich dann, weil natürlich die waren traurig, die Pflanzen, dann habe ich wieder angefangen. Ich habe ja meine eigenen Beete. Also ich bin einer der wenigen Selbstversorger, muss man sagen, mit eigenem Obst. Ich habe auch Hochbeete angelegt. Ganz fantastische schon seit Neuesten Da müssten Sie in mein Newsletter reingucken unter www.dr-probst.com biete ich so eine Detox in den Tropen an. Wir haben also auch mehrere Gästehäuser da am Grundstück und da können dann die Leute, ich habe auch einen Hausmeister, ein Hausmädchen, da können die Leute sich einquartieren und mal eine, zwei oder drei Wochen richtig nur von rein biologisch gezogenen Kokosnüssen oder auch Mango, die jetzt kommen, die Mangozeit und so weiter leben oder eben auch nur von Gemüse. Also ganz fantastisch, wen das interessiert, dass wir also die ultimative, ultimative Detox-Kur in den Tropen sozusagen
0: Boah, mein Gott. Also, wir haben alle Möglichkeiten hier, wie man sieht. Äh, wir müssen es nur tun, ne?
1: Absolut, absolut, gibt, ja. Es
0: gibt so viele positive Nachrichten, so viele ähm, konstruktive Wege, hm, um das Leben gut, konstruktiv, lebensrichtig zu gestalten. Hm? Sie sind einer der Menschen, die das hier ähm, zeigen kann, wie es geht. Das finde ich sehr schön. Ja. Darf ich fragen, wie alt Sie sind?
1: 70. Ah oh ja, ne? Immerhin. Ja, ja, immerhin. Also ich fühle mich, das ist ja auch wieder ganz wichtig, dass wir erkennen eigentlich. Viele Menschen fokussieren, das können wir aus dem Positiv denken, nicht? die fokussieren dauernd, das stimmt nicht und da fehlt was und dort fehlt was, anstatt umgekehrt sich zu freuen darüber, was da ist. Das hat mich immer wieder so begeistert in meinem beruflichen Leben. Selbst Schwerkranke, da ist schon alles neulich ich war ein junger Mann da, in Deutschland war das, ein junger Mann, dem ist das ganze Becken schon wegen Krebs entfernt worden, der hatte also ein künstliches Hüftgelenk, das ganze Becken, der ganze Unterleib ist künstlich, weil alles mit Krebs zerfressen war. Und dennoch, dieser junge Mensch, 26 Jahre, Jung, ja, äh, noch voller Pläne, voller Ideen, voller Visionen. Und das genau ist die Grundlage. Ich glaube, der wird es auch schaffen. Der hat auch verstanden, die Methode mit dem Fasten und so weiter. Da war da schon wieder Vorstellung. Ich mache ja diese dunkelfeldmikroskopische Blutuntersuchung. Da kann man sehr genau sehen. Ich habe das hier mal so dargestellt. das ist für, für die Fachleute unter uns äh, mein Blutbild. Also perfekt. Und die meisten haben eben dieses verkorkste Blutbild mit diesen äh, zusammenklebenden roten Blutkörperchen. Dann können die höchstens ein Drittel, ein Viertel der Sauerstoffbindungskapazität noch machen. Also, wenn wir uns hier angucken, die Kapillare, da ist schon in der Kapillare. Die roten Blutkörperchen haben gar keine Sauerstoffsättigung. Das heißt also, automatisch werden wir hier oben in den Geweben Sauerstoffmangel haben. Wissen wir auch seit über 100 Jahren. Wenn es von Krankheit, wenn es so etwas wie Krankheit geben sollte, dann ist es ausschließlich Sauerstoffmangel auf der Ebene der Gewebe. Deswegen ist er auch ein praktischer Tipp, kann ich Ihnen auch gleich weitergeben. Kaufen Sie sich einen Sauerstoffkonzentrator. Können Sie bei ähm, Amazon für 600, 500, 600 Euro kaufen. Sauerstoffkonzentrator bedeutet, der nimmt aus der Umgebungsluft den Sauerstoff heraus. Und das haben Sie so eine Atemmaske, da können Sie eine Stunde sitzen und in, inhalieren den Sauerstoff. Mhm. So. Und da gibt es Studien darüber, dann haben Sie eine Lebenserwartungsverlängerung von vielleicht fünf bis acht Jahren. Warum? Weil natürlich die Sauerstoffsättigung im Blut besser wird und damit automatisch die Sauerstoffversorgung in den Geweben besser wird und damit automatisch alle Prozesse, metabolischen Prozesse besser werden. Also Sie merken schon, es sind ganz leichte, normale, logische, in sich schlüssige Überlegungen. Wir müssen endlich nur unseren Grips anwenden, einschalten. Mhm. Sofort nicht schon alles verraucht ist durch zu viel Fernsehkonsum Ja,
0: ja genau, durch zu so viel Abschalten und Betäubung mhm. Absolut Aber wie sehen Sie das dann so das Leben an sich, wie alt könnten wir werden so?
1: ja, ja, also wenn Sie angucken, Methusalem und solche Dinge gerade neulich habe ich erst wieder gelesen Sie kennen ja von äh, Chickeli von Schäkeli, das Evangelium des vollkommenen Lebens. Das sind fünf kleine, dünne Büchlein, ja. also hohe Qualität. Da gibt Jesus an, wie wir alt werden können. Zum Beispiel, als erstes Rohkost, sorgfältig einspeichern. Es gab ja den Fletcher, das war vor 100 Jahren, ein, ich glaube ein Holländer oder ein Engländer, ich weiß gar nicht, was er war, der war mit 40 Herzinsuffizienz. machen Sie Ihr Testament, Sie werden sterben. Und dann hat er, der hat nicht mal die Ernährung umgestellt, sondern der hat einfach gesagt, ich kaue jeden Bissen so lange, bis es flüssig ist. Mhm. Das heißt, nennt man heute noch Fletschern, also dieses Sorgfältige Kauen. Nach ein paar Wochen war er gesund, dann hat er sich aufs Fahrrad gesetzt, ist durch ganz Europa gefahren, hat überall Vorträge gehalten über das Fletschern. Und allein damit sind die Leute gesund geworden. Ja, also, und in diesem Evangelium des vollkommenen Lebens, da steht das eben langsam, sorgfältig einspeichern. Wie ist denn das heute in den Familien? Hast du deine Hausaufgaben gemacht und du und das und das? Verstehen Sie? Nein, das ist die Heilige Kommunion. Nicht am, am Sonntag von 10 bis 11. Nein, nein, nein. Wir haben je, jeden Tag mehrfach die Heilige Kommunion vor uns. Indem wir wirklich, da entdecken wir, auch wenn Sie das mal bewusst machen, bauen Sie sich mal vielleicht so einen kleinen, eine kleine Obstschale auf mit verschiedenen Farben, mit verschiedenen Formen. Und dann gucken Sie mal ganz bewusst hin, dann werden Sie sehen, oh, jetzt flirtet vielleicht die Mandarine mit mir, die gibt jetzt Ihr Leben hin, damit ich weiterleben kann. Und dann werden Sie die mit bestem Appetit verzehren und die wird Ihnen nicht schaden, sondern die wird Sie nämlich jetzt wirklich substanziell, und zwar nicht nur nach Körper, sondern auch nach Seele und Geist substanziell ernähren. So weit müssen wir kommen. Und das ist halt ein Übungsprozess. Was machen denn die Pianisten, ja, wenn sie Klavier gespielt haben? Da, 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 da. Das üben wir so lange, bis wir halt irgendwann den Franz Liszt oder irgendwas spielen können. Und jetzt habe ich zur Abiturfeier den Mephisto Walzer von Franz Liszt gespielt. Eines der schwierigsten Stücke der Klavierliteratur. Und da wäre ich Stipendiat gewesen im in, in Mozarteum in, in Salzburg. Aber mein Vater hat mich dann bequatscht, hat gesagt, Junge, mach was Anständiges. Und dann habe ich was Anständiges gemacht.
0: Physik. Ja. Ja. Mhm. Ähm, mhm. Genau. Ich wollte jetzt noch was fragen, das habe ich jetzt vergessen. Ach so, genau. Ähm, Nochmal was zur Ernährung. Also ich mache gerade so eine Low-Carb-Diät. Ja. Oder eine Low-Carb-Ernährung. Es tut mir sehr gut. Ja. Sehr gut, ja. Wir haben auch gesagt, hier diese Kohlenhydrate da, das ist nicht so gut, ne? Vermeidung ja, ja.
1: Also, da, da baue, also das ist eigentlich traurig. Ich habe mit deutschen Ärzten, jungen Ärzten gesprochen. Und gerade jetzt vor einer Woche habe ich hier in Bolivien eine junge Kollegin, 28 Jahre jung, mit der habe ich dann mich auch unterhalten. Und da muss man schon sagen, also das, was ich Ihnen jetzt gleich zeigen werde, also da beißt die Maus keinen Faden ab. Wir haben ja drei große Stoffgruppen, entweder die Eiweiße, die Kohlenhydrate oder die Fette. Okay? Und dann gab es diesen amerikanischen Verbrecher Ansel Kies, der hat dann vor etwa 70 Jahren, bis, bis vor etwa 70 Jahren hat ja die Menschheit wesentlich von Fetten gelebt. Und dann hat er eine gefälschte Studie veröffentlicht, dieser Ansel Kies, und hat gesagt, die Fette sind ganz böse, kriegt man Herzenfragen und so weiter. Und seitdem ist ja die amerikanische Regierung, die hat damit angefangen und hat gesagt, die Fette sind böse, müssen wir meiden, wir müssen Kohlenhydrate essen. Und die Kohlenhydrate, das wissen, also Kartoffeln und Brot und Nudeln und breit, das solche Sachen, die Kohlenhydrate werden abgebaut auf das Niveau von den Einfachzuckern, der Glucose. Mhm. Aber damit die Glucose in die Körperzelle rein kann, die Körperzelle braucht ja die Glucose, um dann Energie zu produzieren, müssen wir Insulin absondern. Und jetzt wird es spannend, das wissen wir, wie gesagt, seit fünf Jahren ohne Diskussion. Das Insulin aktiviert nämlich zusätzlich ein bestimmtes Signalmolekül, das sogenannte MTOR, Mammalien, Target of Rapamycin. Und dieses normalien target of Rapazin, dieses Signalmolekül, was von Insulin aktiviert wird, das erzeugt Entzündungen. Und diese Entzündungen nun, die bewirken eine unglaubliche Einlagerung von solchen Schadstoffen. Das habe ich hier auch irgendwo alles. Wie gesagt, ein Bild sagt ja mehr als tausend Worte. Da habe ich das ganz genau beschrieben, wie das funktioniert. Und dann nämlich haben wir hier, Moment, Moment, ja, da haben wir das. Dann sehen Sie das hier. Dann wird in diesem Zwischenzellgewebe unheimlich viel Dreck eingelagert. Und dieser massive Einlagerungsprozess, der bewirkt, dass wir immer mehr Widerstand gegenüber der Sauerstoffdiffusion haben. Wir ersticken im Laufe des Lebens langsam aber sicher. Das fängt an mit Allergien, dann kommt die Müdigkeit, dann kommen Schmerzen. Oh, jetzt bin ich schon 40 Jahre, ich muss ja wehtun. Also. Nein, nein, es ist nicht der Wille Gottes, dass wir krank sind. Bis zum letzten Tag sind wir topfit und dann wie halt eine Kerze verlischt. Naja, dann, dann mischt die halt aus. Aber unter würdigen Umständen und nicht da krepieren zwischen den ganzen verdammten Apparaturen, die uns einen würdigen Tod noch nehmen.
0: Das sollten wir als Schlusswort nehmen. Sehr schön. <lacht> Ein hartes Schlusswort, aber auch eines, was ähm, eine Vision beinhaltet auf ein würdevolles Leben.
1: Absolut, absolut.
0: Ich danke Ihnen sehr für diesen äh, Beitrag zur Tatva Viveka und zur Menschheitsgenesung und Heilung. Und ähm, ja, ich glaube, wir haben da materiell und spirituell jetzt viele große ähm, Weisheiten gestreift oder Ideen geteilt und Motivation und Weisheit, Erkenntnis und auch eben Glauben an etwas Höheres, an eine höhere Macht an Gott, Absolut. wie er Gott versteht. Absolut. Da freue ich mich und danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
1: Ich danke Ihnen auch, Herr Engert. Alles Gute erstmal. Vielen Dank. Ihnen
0: auch.